0: buenos días Pablito buenos días, ¿qué son buenos días? lo decimos cuando nos alegra amanecer junto a otros wow wow o no <risa> con eso damos pie al capítulo de hoy día un capítulo emotivo creo yo, ¿o no?
1: este capítulo va a ser especial sí, sí, sí para mí lo es
0: para mí también
1: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, de
0: nuestro inicio en el podcast. Más o menos. Sí, vamos, vamos a, volver. a volver.
1: Sí, El principio y el final. Ah, este es el último capítulo. Bye bye. Bye bye, Sensei Sin Sentido. Bueno, volvemos a nuestras raíces. A lo que, a lo que hablamos en el primer capítulo, como mencionaste recién el día de hoy vamos a al fin hablar nada más ni nada menos que de, dilo tú
0: la película la guinda del pastel de lo que nos ha acompañado durante años de un anime que habla de soledad y nos ha dejado con una gran soledad en nuestros corazones vamos a hablar de la película que se estrenó en Amazon Prime del 13 de agosto Evangelions 3.0 más 1.0 de... Y en la parte de después, pues en inglés, el Tris Upon a time".
1: Toda la gente dice Tris y yo estoy seguro que se pronuncia thrice. Así como thrice. Bueno, Pero no sé, uh, yo no sé, nunca había escuchado.
0: El 13 Upon a time.
1: <risa> Claro. Llegó la hora ya, después de una semanita de estrenada, de hablar de esta película tan importante.
0: Sí. sí. Nunca mejor dicho. Por lo menos es importante importante por lo bajo uh -huh. y es tan importante que un capítulo de una hora especial para esta película se lo merece sí sí sí
1: totalmente totalmente bueno yo pienso que no deberíamos hablar tanto de tecnicismo de cuándo se estrenó de qué tanto le costó estrenarse porque sabemos que tuvo muchos
0: atados detrás y ya se sabe filo ya está ya la ya está ya está nada más un prima encima yo creo que cuando empezamos el podcast con Pablito dijimos... Oh, qué bacana, algún día tenemos que hacer un capítulo especial de la película de Angelion. Nunca pensamos que iba a ser tan cerca. La verdad no. Porque uno acostumbrado a películas japonesas. Uno, no sé, yo la esperaba 2022. Por finales, quizá a mediados de 2022... Por ahí la esperaba yo. Claro, claro. y ahí peleando. Uy, ¿se habrá, habrá salido
1: algún claro, tron pues, bueno así. Oh, este cómo Peleando.
0: ¿Quién la habrá subtitulado? Claro. ¿La, subtituló, la subtitulé yo, tú, <risa> Pedrito. O la subtituló un grupo de fanáticos que llevan años haciendo la cuestión. No sé. Era, era una pelea y un sinfín de dolores en la cabeza. Yo pienso que en este, en este entonces
1: fuimos afortunados. Sí, sí, bastante. Y yo creo que es una saga... Digna de este merecimiento. Nunca ha ocurrido
0: algo así, pienso yo. Antes, al menos. No, no se me o sea, ocurre que ningún llegue tan, Que llegue tan pronto. O sea, por lo general, ahora está de moda que llegaran a los cines. Sí, po, eso se ve harto. Se ve Pero harto. no sé.
1: Pero tan rápido a un servicio de streaming, una película tan nueva, que bueno, no es nueva, salió a principio de año en Japón.
0: Pero... y claro a nivel, a nivel mundial uh -huh. los japones deben tener sus películas ahí apenas salen del cine ya están en cualquier o en Netflix o en cualquier servicio de streaming que ellos tienen claro pero si sí, sí. el final Netflix, Netflix Japón tiene todos los animes que
1: nosotros no podemos uh -huh. ver pero si no viven debajo de una piedra se habrán dado cuenta que durante al menos esta última semana definitivamente eh, el final de Evangelion fue ahora yo pienso definitivamente para la, para la mayoría del mundo porque se estrenó simultáneamente a lo largo del mundo por fin así que todos pudimos verla así que sin más, pienso que deberíamos ya partir hablando de lo que es esta maravillosa película que no tengo otra manera de decirlo, de verdad
0: a ver, baja, a ver, baja no, un no, poquito no, no, los no. tonos
1: ¿vamos subiendo de a poco o qué?
0: baja un poquito los tonos, ah. película de Evangelion
1: ¿qué dije? la maravillosa película <risas> la re... <risas> ya, si no es tan buena ya ¿Por qué la película mala. es mala?
0: Ya, vamos a partir tirándole <risa> miedo. Eso va a tratar. Sí, vos. No, pero más o menos, ¿de qué va a tratar este capítulo? O sea, vamos a hablar de Evangelion nomás, va campo. Sí, porque Pero ¿cómo general, lo vamos a estructurar? Ya todo el porque mundo sabe vamos lo que a decir? es Evangelion.
1: Sí. Vamos a hablar un poco sobre los distintos aspectos de la película, ¿cierto? Como...
0: Ya, sobre los distintos. O sea, no nos vamos a poner a, a teorizar aquí. Quizá un poco al final, si nos vamos a embolar, no sí, lo sé. no... Y tampoco nos vamos a centrar en explicar el final de Evangelion.
1: En lo que nos vamos a centrar sí. Es en intentar que esto no dure más de tres horas. Va a ser difícil. Va a ser la difícil. película. Claro, esto va a durar más que la película. ¿Cachai? ¿sí? Este capítulo.
0: Ya. ya. Pero, pero va bien. Igual va dura bien. harto. Porque sí. son como tres películas dentro de una. Quizás cuatro. Uh -huh. Sí,
1: bueno. Y sin contar que viene con tres películas de antes, pero bueno, vamos claro. a tocar temas como el, el aspecto de animación, que es bastante destacable y muchas cosas que conversar ahí, eh, y la música también, que son cosas que al menos vale la pena mencionar. Y después quizás nos vayamos a ir metiendo de lleno o a lo largo del capítulo
0: en lo que es el argumento de la misma y película. Sobre, y sobre las temas. Yo creo que en el fondo vamos a hablar del argumento de la película de Evangelion mm. vista desde nuestras opiniones sobre tanto la animación, la música como las temáticas que toca principalmente. Exacto. Y un ¿Y pequeño ¿Por qué nos gu ¿Ah? no gusta tanto y por qué no? Claro. No, y yo quería hacer un
1: pequeño disclaimer aquí porque para que quede claro desde el principio, esto va a estar... No lleno lo siguiente de spoilers. Ya va a estar full. Esto spoiler. Es un
0: spoiler de la película. Esto Mira, es la película.
1: A esta altura, si no la has visto, lo cual no veo probable si eres fan de Evangelion, yo pienso que todos los que la estaban esperando de verdad la vieron al tiro. Eh, pero si por alguna razón no la has visto, partiste. Así sí,
0: que si por alguna razón después. no la has visto, anda. Pero después antes de puede. que vayas, te voy a dar mi opinión. La película Ajá. es buenísima. Sí. Y si no te gusta, te respeto. Te amo mucho también. Pero ah, es, no. tal como partí, es la guinda del pastel. Uh -huh. Así que vela, te la recomiendo. Después voy a armar un pequeño debate que tengo ahí. Te la recomiendo. Y si tú me decís, ay, es que Evangelio no se entiende ni una weá. Bueno, no se entenderá ni una weá, pero mi corazoncito, mi corazoncito dice otra cosa. Sí. Así que respeto. Pero vela.
1: ¿Y cómo no se entiende ni una weá? Caliéntate el cerebro un rato, hombre. Y sinceramente. Trata de
0: entenderlo. Para darte un motivo más para querer verla, yo creo que es la que más se entiende de todas las películas. Sí, sí, la verdad. Hay
1: muchas cosas, hay muchas... Y los que unir, sí, pero son bastante sí, explicables
0: dentro de lo sí, que... Cabe. Es la que más se entiende dentro de del mundo que es Evangelion de que no se entiende ni una wea. Es la que más se puede entender. Sí, sí, la verdad, sí. Pero al final llegáis a lo mismo, no se entiende ni una wea. <risa> <risa> Por eso es lo
1: entretenido, creo yo. Bueno, pero partamos hablando ya del argumento. Sin más bla bla, démosle al tiro con... ¿Qué? ¿Es por dónde partimos? ¿Cómo por parte, como parte la película? O sea la película?
0: La película te dice, loco, he estado, me demoré ocho años, pero toma, parto así. Y la concha de tu madre, ¿cómo parte también, güey? Es como, bueno, oh, te esperé ocho años y me dais esto, te hubiera esperado quince, güey, veinte sí. los años que te hubiera demorado, pero por favor, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estás haciendo?
1: Eh, la primera parte de la película es yo lo defino como una caricia porque es tranquilito todo lo que ocurre, sabemos que es algo muy sí. no, no lo esperábamos ¿de qué parte estamos hablando de la escena, la primera? o al tiro, la, la siguiente sección sí, por pues el resumen de las tres películas no, no, no estoy hablando de eso estoy, <risa> yo estoy hablando <risa> de
0: si ah. no, yo personalmente estoy hablando con quien nos recibe primero ah, de la, la pelea
1: el... Ah, show. Es
0: la pelea. Y después viene la primera parte de la película. Ya, ya, ya. Es que como que la primera es como, loco, me demoré ocho años, tomen, to tomen, ¿qué más quieren?
1: La senda, senda, pelea.
0: Tremendísima. Muy, es como qué más quieren, buena. claro. Y después te, di, te da este primer bofet bofetón, que es mucho más, más tranquilo, pero es un recorrido, porque para pa mí eso es la película, es un ah. recorrer un recorrer lo que se un recorrer junto a los personajes, junto a ti junto a tu vida todo lo que es Evangelion y la primera parte de la película de lado esta pelea inicial que es como la que abre con el, todo lo alto la película el, la parte donde se centra en Villa en, en Villa 3 perdón es fantástica o sea es como algo tan light pero que tú al estar tan identificado con los personajes al menos a lo que me pasa a mí estar Querer tanto a los personajes es algo necesario y es algo que las películas de antes no se habían tomado tanto tiempo para hacer esto. Exacto.
1: Habían asumido todo. Habían asumido que eran personajes que ya conocíamos y que era como, ya, sí, ya los conocen, ahí están, listo. Pero esta se dedica a decir, mira, nosotros sabemos que te gustan estos personajes que has pasado mucho tiempo con ellos, viéndolos, conociéndolos. Toma más de ellos, conócelos un poco más, entiéndelos un poco más. Eh, intenta entender cuáles son como sus dramas, y eso que no son personajes nuevos, que uno diría de repente necesito conocer más de un personaje que no conozco, pero esto es todo lo contrario, es como más, toma más y es como, gracias, necesitaba ver esto
0: después de tanto tiempo porque, porque el mundo de Evangelion había cambiado o sea, ya las cosas que uno decía en de las otras películas como no, esto es obvio, ya no es tan obvio porque todo el mundo dio un giro impresionante o sea, todo es distinto claro y como que y como que esta parte te viene a resolver esas dudas, como, ¿y dónde están? ¿Qué les pasó a mi otros personajes? ¿Cómo son ahora?
1: ¿Qué hacen? Exacto, y a lo que yo me refería recién, cuando equivocadamente pensé que te estabas refiriendo a este, a este segmento de La Villa 3, eh, por, yo lo, lo considero una caricia porque es como, es como una bienvenida, muy agradable. A, bueno, ya entendiendo toda la cagada que quedó atrás, ¿cierto? No es muy agradable, pero de todos <risa> modos, ver todo eso tan sencillo, tan simple, sin tanta pelea,
0: es bonito eh, y es tranquilo para empezar. ¿Conocemos hartas cosas ahí? Sí, conocemos hartas cosas. Yo entiendo a la gente que puede decir, pero puy, esta parte es muy larga y, y no se ve muy entretenida. Y sí, es lenta, tiene su ritmo. Pero para mí personalmente lo necesitaba y se me hizo cortísimo. ¿Por qué? Porque para mí de verdad es recorrer es como no solamente pensar en qué me está entregando la película, sino pensar en todo lo que me ha acompañado Evangelion dentro de mi vida. Uh -huh. Cómo ha repercutido esa calma que le pone la película. Con esa animación, o sea, una animación altísima oh. en cuanto a detalle en cuanto a los fondos tan coloridos. O sea, voy a, voy a incluir eh, la parte de la pelea de Mario dentro de la parte de Vía 3. Por ejemplo, ese plano donde, y esa escena de animación donde donde termina la pelea y todo París se vuelve colorido y después los fondos uh -huh. es impresionante los fondos de 3, cómo están sus personajes esa música tan calmada de verdad te va de verdad a mí personalmente me entra en una fase donde recorro ese camino que han vivido los personajes y es, que he vivido yo también con ellos
1: es literalmente la calma antes de la tormenta porque podemos observar cómo se está preparando todo de manera bastante tensa de todos modos eh, para lo que se viene después, pero lo hace de una manera tan sutil que de verdad pareciera como si estuvieras viendo algo nada que ver con lo que ya viste en la, en la serie o en las mismas películas anteriores, donde como dije recién, queda la cagada en casi todas. Eh, pero acá no, acá como que con cada fondo, como dijiste tú, con los planos que utiliza, que era algo en lo que me quería detener igual, porque los planos que utiliza esta película para mostrarte... Cada escena son muy particulares y sobre todo en esta parte de la Villa 3 porque no siempre, bueno, nunca diría yo incluso, vemos como el personaje de frente, así como el plano típico de donde están conversando, no. Siempre estamos viéndolo desde una esquina de abajo de la casa o desde afuera o desde arriba,
0: desde, desde donde... Desde sea. el orto del personaje.
1: <ríe> Pero es impresionante que a cada rato estamos viendo y teniendo una visión distinta de la escena y eso le da un sentido como de estar dentro de, ¿cierto? y no, no estar mirando a los personajes de frente como dije recién sino estando casi como espiando, ¿cierto? estar mirando viendo como de...
0: todo al personaje en su totalidad exacto, porque pucha que vimos desde...
1: la totalidad de los personajes, de <risa> las personas
0: creo que se pasaron
1: hasta se pasaron diría yo <risa> ah, se
0: pasaron un poco ya, hablando de eso, de
1: ya que mencionaste ahí un poco de el la profundidad service. de los personajes claro, o obviamente de
0: los de los
1: culitos <risa> esta es la película de los culitos obviamente,
0: Evangelion tres culitos más un culito
1: <risa> eh, el fanservice en esta película se vio ahí un poco aumentado bastante, Y sí, la verdad nunca habíamos tenido tanto, nunca, en ninguna yo de las sí. anteriores, en ninguna de las anteriores <risa> en películas no pero... <risa> Aquí yo no considero fanservice por ejemplo cuando mostraban a Rey desnuda o algo así, para mí eso no es fanservice eso es no. como... Un... Pero es que esto era, ya... No, no me llegó a molestar, ¿cachai? Pero sí te saca de onda, porque es como... Ya, esto no como que no tiene nada que ver, ¿cachai? Y le, le enfocan le enfoca en el poto a la azúcar, o, o a quien sea, o la muestran en pelota, porque sí, es como... Ya, sí,
0: una vez, dos veces, pero todo el rato es como... Ya, ok. Sí, pero, a ver, que yo creo que es distinto. Uno es mostrar en pelota a los personajes, de mostrar de nuevo a los personajes y... Yo, yo creo que con, en Vía 3 con Azuka está bien.
1: Sí, sí, no, sí. Ahora estoy hablando con en general,
0: Asuka. La, película, la película. Con Azuka está bien, pero claro, pero esa escena y esas poses tan raras en algún momento de la película, claro que desconcierta y es como.
1: Sí, es, se Yo siente creo. como.
0: Pucha, ¿pa' qué? Se pudo haber evitado. Sí, se pudo ¿No, haber te saca, evitado.
1: no te saca de la onda de como, ah, verdad no
0: estoy viendo una película.
1: ¿verdad?
0: No, no te, te saca de la onda es como, ¿qué estoy viendo? Darling de Frank o Evangelion. Más o menos. Más o menos, ¿eh?
1: Pero bueno, al fin y al cabo, en cuanto a, a todo lo que tiene que ver con planos, a mí de verdad fue lo que me fascinó harto en, en, esa, en también, ese
0: segmento. O sea, o sea me fascinan prácticamente todo. O sea, me fascinan los guiños que hace la serie original. Sí. Donde, donde saca temática, en, no, no, no así como temáticas concretas, pero sí le va dando guiños. O sea, por ejemplo, el libro que le presta la niña a Rey es es, es don, hay un erizo ahí o sea no es coincidencia que haya un erizo ahí porque es tal cual como tal cual como como yo lo sentí como que te hace este recorrido de todo lo que ha sido Evangelion desde uh -huh. desde su inicio hasta 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 la película del día de hoy y que yo creo que más adelante las partes más adelante de la película queda bastante claro lo que quiere hacer la película
1: sí la película va netamente dirigida O sea, también Yo pienso que se enfocaron harto en satisfacer A la gente que el día anterior Se maratoneó toda, toda la serie y la película Como para estar al día y verla Pero se enfoca más en la gente que pasó Mucho tiempo ya teniendo a Evangelion Como parte de su vida Porque tira estas pequeñas como Referencias que es como Uy, Nerizo, te acordáis del dilema de Nerizo ¿no? eh, Muchas cosas más entonces, y eso se siente como que hay mucho cariño detrás, y eso en una película o en cualquier producción,
0: yo lo aprecio mucho, de verdad. Y se, y se agradece, porque es como. es parte de la película en el fondo. Viene de, un, viene, de un, viene de un universo en concreto, o sea, de un universo que crearon. Hacer referencia a ese universo es como. está bien, o sea, y es necesario, según yo también. Exacto. En película así como Evangelion.
1: Y. Solamente porque quiero mencionar esto en el, en el segmento aquí de animación, un poquito. Hay una escena, hay una escena donde Vin dice: sale volando. No, hay una escena donde Azuka sale volando. Eh, la no, familia. Y... <risas> claro, aquí el sentimiento de familia. No, pero una escena de. Exactamente, porque lo conté, weón, porque me encantó esa escena. 26 segundos donde Azuka está a la fuerza intentando alimentar a Shinji que está ahí todo botado en el piso llorando. Llega una escena continua sin cortes Cortes que generalmente en una, en una producción de anime vemos a cada rato escena uno, pasan a otra escena, lo muestran de arriba, lo muestran de abajo, de otro lado. Pero aquí no, continuo, continuo, continuo. Un movimiento tan fluido, tan, tan poco común, pero tan bien hecho. Y yo de verdad fascinadísimo quedé con esa escena. Me gustó mucho.
0: Y con el tanto con la escena como con el impacto que tiene en la trama. O sea, también, También. Yo creo que eran necesarios. O sea, uno... Hay gente que puede llegar a entender o no a Chingui. Que le puede molestar porque es protagonista de un anime. O sea, es como... Esperan... Hay gente que espera más cosas de un protagonista de un anime. Yo no. Personalmente creo que está bien. Que me muestren un lado muy humano de Chingui. Que al final no podía dejar de pensar que es un cabro chico... Bueno, me pasaron 14 años entre medio. Pero sigue siendo un cabro chico. Claro. Que tiene toda la, la responsabilidad de toda la humanidad. O sea, es como... Bueno,
1: ¿Qué que esperáis que sea muy fuerte o que no llore? Es como, ¿Cómo, bueno, Yo y es como
0: loco, yo estaría, yo estaría igual. Más encima, su no tiene puntos de apoyo, Chingy. Claro, es el no tema. No tiene, no tiene. O Esa se le fue Misato, Misato la lo mira feo, que era su punto de apoyo. R eh, rey eh, eh, explotó. No, <risa> bueno, pero no. en parte bueno, sí. Que qué mejor dicho, bueno, no sabemos dónde está Rey 2, o sea, él se topó con una rey distinta. Asuka no es un punto de apoyo en estos momentos para él porque sus rumbos cambiaron y tal, como dice Asuka, después de la película ya maduró antes y, y después vio al último apoyo que le presentó la, la película en la parte 3 que es que a, va a explotar por, por un collar de perro. Bueno, entonces, como
1: se le fue todo, loco ¿no? compadre se le fue todo. La...
0: Es normal que esté así, es normal, sí. es normal, es ¿eh? una persona que, que, que ve cómo el mundo sufre por sus por sus decisiones, o sea, lo que él piensa en el fondo, al final es un adolescente súper común pensar y yo creo que a todos nos ha pasado pensar que el mal de la humanidad es porque tú caminaste en mal la vereda, pues. Bueno. Uh -huh. Atribuirse responsabilidad, este sí
1: fueron muchas cosas culpa de él, pero claro muchas, ese peso, muchas culpa de él, pero claro ese peso. Eh,
0: claro, es, ese peso. Ese peso, ese peso que siente, ese peso que tiene. Y que al final, si tú te ponías a pensar, quizás las responsabilidades son de él, pero ¿qué tan responsable es él en el fondo? ¿Qué, ¿Qué tan, tanto? Sí, ¿qué tanto
1: es él con respecto a los demás? Porque que él tenga responsabilidad no se le quita a los demás.
0: A no, su papá, no se le a, exacto. No es que Chini tenga toda la responsabilidad, es como, si es responsable en parte sí, pero qué tanto, y por eso también mm. agradezco a Villatre por esta parte de la película, porque me presenta cómo los personajes evolucionaron y se adaptaron a la situación, y viven su día a día y son felices, y Toji tiene un hijo, y hija, perdón y, y, y son felices y viven el día a día, y se adaptan y, y conviven y, y maduran, y evolucionan y se adaptan y no uh -huh. culpan a Chingy. No dicen Chingy, maldito, mira cómo me tenía aquí encerrado. Bueno, eso, eso que es genial le dan su tiempo, lo apoyan, confían en él. bueno, es increíble. A mí me fascina es...
1: cuando llega Kensu que le dice: Tranquilo, tómate tu tiempo. Si necesitas conversar, estamos acá. Somos tus amigos. Y Shinji ahí todo en la mierda. De verdad es fascinante como la gente sigue estando al lado de él. Intentando apoyarlo. Hay una parte donde están caminando. Y él le dice. Mira todo esto lo provocaste tú. Pero ya ahí. ¿Qué tiene? O sea seguimos estando acá. Increíble. Estamos bien. ¿Cachai? O sea Increíble. se puede. Se puede hacer algo. Es bacán eh, la escena. O el, en general como muestran a Shinji tan destruido. Sentado solo. Mirando a la nada. Intentando no, no... ...tocar a nada ni nadie... ...aquí tenemos más del dilema del erizo. ...hasta qué punto puedo llegar a... ...involucrarme con las demás personas o cosas... ...para no hacerle daño a nadie... ...que era su principal miedo durante toda la serie... ...y se ve acentuado... Acá, o sea, ...aquí ¿sí? creo
0: que es... ...una maduración... ...mucho más allá como... ...porque no solamente darle espacio... ...es preocuparse de él... ...y acompañarlo en su proceso... ...no es solamente decir... ...toma ahí está tu espacio... Es Asuka yendo a verlo día a día. Porque para darle comida. Es que Kenzu Keiroji hablando entre ellos preocupados. Diciéndole que hay que darle espacio. Y que confían en Shinji. Confían en él. A pesar de todo lo que ha hecho. Confían en él. Y saben que él se va a levantar. Y que puede vivir fácilmente una vida normal con ellos.
1: Lo de Asuka es lo que más me sorprende. Porque sabemos la relación que hay entre ellos dos. Y verla a ella a regañadientes incluso diría yo pero viéndola yendo a verlo de repente así como de reojo escondía un poco pero preocupándose al fin y al cabo de él eh, es bacán, me gusta de ella era al menos de quien menos lo esperaba pero sigue estando ahí y eso es ¿Y genial
0: que... sí muy muy genial, bueno y al final no es el protagonista de la historia, pero yo creo que la protagonista de esta parte es Rey sí, sí, sí o sea, verla a ella, volver su humana, volver a volver su humana.
1: Intentando redescubrir, redescubrir. Claro, es todo, fascinante. ¿no?
0: Sí, sí, es genial.
1: Es muy tierno, es muy lindo, muy bonito, pero es muy bueno para ella también.
0: Es muy triste el final también, pero bueno. Juguito bueno, como todo Evangelion, todos, se, todos llegan a ser juguito de naranja en sí. algún momento. A Rey, le tocó, ¿no? <risa> Tristemente. Ahí <y> vemos <risa> a Pen, Pen también, por 10. Por 10, claro, vemos muchos Pen por 20, muchos penpen, Algo pen, que pen, 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 todos necesitamos ya. Cuatro películas, por favor, que vuelva a ¿En la primera sí aparece? Sí, sí aparece. Creo <ríe> que en la segunda también. No me acuerdo, de más que sí. Pero, pero yo pero quería por favor, Queríamos pen, ver a la, a la familia de Pen. pen. Bien. Creo que por eso la 3 es tan mala, porque no aparece penpéns. Claro, cierto. Pero bueno, ya
1: tenemos la Villa 3 entonces ya cubierta. Vamos a la segunda parte de la película que es cuando uno ya empieza a cachar que está empezando a quedar la cagada
0: y ya se viene, se viene serio. A ver, ¿cómo que mi clímax no era Chinji comiendo una barrita serial? Bueno? <risa> Llorando, comiendo <risa> Chocapic. <risa> a ver, a ver, ¿cómo que Chinji dejó de llorar? Yo creo que ese es el punto más importante ¿Cierto? de la película. ¿Chinji dejó de llorar? ¿Cómo? ¿Chinji tomando decisiones? ¿Qué es esto? No ¿Chinji es? conociendo al hijo de Misato? ¿Oh, verdad? A ver, ah, espérate, espérate. Hasta ahí, hasta ahí llegué yo en la película cuando supe que mi y calle tuvieron un hijo hasta aquí nos vemos adiós
1: <risa> te juro que esa es la única parte donde <risa> yo pausé la película para decir what the fuck de verdad cómo o sea no, no de lo malo que es así como no me gustó no no, no todo lo contrario así como weón, cómo cómo así de verdad no me lo esperaba yo creo buena. que está bien sí, sí yo creo perfecto. que está bien está perfecto bueno, esta película es perfecta
0: ideal eh, y yo creo que también es lo que necesitaba. Porque cachai que con una simple escena. Porque a lo largo de toda la película vais viendo cómo los distintos personajes van madurando dentro de Evangelion. O no, no madurando, pero sí, sí, Yo le diría madurando, pero tomando decisiones distintas a, a lo que han hecho toda la película. Y yo creo que con esta simple escena. Veis cómo Calle y Misato se toman el mundo distinto. Sí, sí.
1: No están jugueteando así como que hoy que me no. gustaste en el pasado y que ahora como que quiero ah, un remember Van al no, no, hueso, al toque. Estos chistarada. locos están en serio, de verdad. De verdad, Kaji es un personaje que si ya era interesante e importante, ahora es fundamental. Porque el loco detuvo, no sabemos cómo, creo, el casi tercer impacto. Po. Se
0: subió a Evangelion y se Subió a Neva y detuvo el impacto. Fin.
1: Ah, fin porque
0: ya, entiendo. Eso fue, sí. eso fue lo único que mostraron en la película. O sea, sí, bueno. eh, calle subiéndose a Neva y después calle arriba de un ángel con el, sacándole la cabeza. O sea, con la cabeza del ángel en la mano de él. Ojo, oh, no capté que era él.
1: no lo Como que no lo pensé. Siento
0: que debo ver esa escena de nuevo. Pero, buen Pero bueno, esta parte, ¿en qué se centra? Bueno, en todo parte cuando Shinji toma la decisión de su vida según yo claro, decide ya empezar a dar vuelta a las cosas y hacer cosas
1: como en favor de mejorar todo lo, lo que hizo
0: antes, de todo lo que ha hecho o sea, claro. es como rechaza la oferta de Kensuke y Toji mm. diciéndole viva aquí tranquilo con nosotros y dice no, yo todavía tengo problemas que resolver mm -hmm. con mi familia 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 con mi familia con su familia con su padre con con Misato con los distintos personajes que nos ha dado Evangelion y aquí ya empieza parte del clímax además de Shinji que me gusta esta
1: parte donde Shinji igual pasa como a segundo plano y vuelve después en la tercera eh, que es donde empiezan ya el ataque a Nerv cierto de, de parte de la cómo se llama la nave grande vile creo no vile la, la organización ya, ¿y cómo se llama la, la nave? No sé, la nave pero cuando ya se procuran ya ir a atacar a NERF para evitar que logren el, el objetivo de Gendo, que es el proyecto de instrumentalización humana. Sí. Y ahí tenemos, como habíamos mencionado, una de las grandes peleas de la, de la serie. Bueno, diría de la serie incluso, ¿eh? Sí, sí. De todo, sí. ¿cierto? Pero de, de la película especialmente. De todo
0: Evangelion, sí, que
1: de la película. Claro. Y de todo que es la pelea eh, de Azuka con Mari contra los, eh, Evan, contra los Evas que salen ahí con calaveras. que No sé si son Evas en masa como los de The End of Evangelion. No, Creo que
0: son, sí. Son Evas. Son Evas Eva normales. Son Evas, sí. los mismos que salieron al inicio de la película, Evas. Evas di Eva distinto, Evas es que hace el nuevo Nerv en el fondo. Claro, en verdad que Nerv ahora se dedica que a... Que se parecen a más producción. a Ángeles que que a, a, como, a Eva. Es que al final
1: la... todos los Eva menos el Eva 01 están hechos en base a Ángeles o en base a Adam mismo.
0: Entonces supongo que viene de ahí mismo, no sé. No, nadie no, sabe de dónde viene, solo sabemos que salen millones. Yo creo que por
1: eso pues, es que le da pelea... un poco de recelo a esos enemigos, como que están nomás, pero bueno. Y la pelea es maravillosa. No, la pelea es maravillosa.
0: Muy muy. Bueno. O sea, más maravilloso según yo en la parte donde Azuka se vuelve Ángel, pero antes viene, sí, antes viene una secuencia de movimiento y de animaciones
1: pero culmina precisamente cuando Asuka llega a Leva 13, si no me equivoco. Sí. Y empieza a intentar atacarlo, pero no lo logra, entonces se saca el parche del ojo y se transforma en Ángel
0: en resumen. O sea, no hace se, sí se transforma en Ángel, pero como que Sí, es delicada la línea. No se transforma. Es, eh, claro, no se transforma. Es que es difícil decir transforma algo que ya estaba transformado. Claro, exacto. Es, es, como, es más como baila. libera su modo ángel. Porque sí. si, si damos cuenta, sí. eh, lo que se saca del ojo es la cápsula que como que mantenía la raya a todos los ángeles. Uh -huh. Que es la cápsula que hace Wille y que la pone en la ciudad. en la que plantan en París. en la que ocupan en las películas anteriores para ver Cómo Asuka estaba después de... El final de la película 2. Que es cuando Asuka se sube al... A Leva y pelea contra Chingi. Pero no quiere. Y, y queda ahí. Pero qué pasa allí. Y que todos no sabemos qué le pasó. Al final... Al final en esta película confirma que fue atacada e invadida por Bardiel que es el ángel y sí. ahí después en esta misma película dicen ha despertado, el, se me olvidó el número del ángel pero ha despertado el ángel precisamente que atacó a Asuka. O sea, dando cuenta que en el fondo están fusionados, que Asuka es un ángel.
1: Siempre lo fue y yo la verdad siempre que le veía... Ah, el parche en el ojo, yo dije, ah, diseño de personaje interesante, le, se le hizo un cortecito en el ojo, no sé. Para vender,
0: no. pa vender mucho más figuras. Claro, exacto. Que, que, que lograron. Lo lo bueno. logra exacto, lo lograron.
1: Oye, pero el parche en el ojo es nuevo, <risa> démela.
0: Como con, el, como con el cambio de traje, solamente <risa> cambiaron de traje para vender más figuras <risa> sí. y, les, y les salió, les va a salir, estoy seguro. Es que quién no se compraría una Rey con traje negro, po'? loco, qué bonito. Y no, de... pero yo te estoy hablando de, de, de esta película, Rey con sí, traje bo. negro es,
1: es de antiguo. O sea, bo. ahí al principio, cuando se mete
0: la bañera con traje y le dicen, oye, oye,
1: tranquilo. No, bo, pero, pero ese
0: traje negro ya lo ocupaba en la película 3. Sí, vos, pero yo me refiero sí, a, en, res, en relación a la serie, pues. No, ah, no, yo me refiero al que el traje nuevo que salió ah, oficialmente para esta película, ya, ya, ya. Sí, bo, el, el Bien, traje sí, blanco. Bo. Azúcar con traje blanco y Mari con traje blanco. Mm. Eso es para puro es vender más figuritas. Pú. Sí, sí. Lleve la figurita me la para el regalón.
1: Lleve, 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 lleve.
0: Ahora Azúcar con traje blanco.
1: Ahora con ojo, ahora sin ojo. Ahora Ángel, ahora no. Pero en... entonces seguimos. Eh, esa parte es bacán. Cuando se enfrenta a sí misma después también. Y Rip, F de nuevo, Azúcar. Sí. Fuiste la Pero, mejor Sundere o sea, que hemos visto.
0: Es bacán es muy buena por loco cada pelea que hace Evangelion es, es buena es buena por, por todo, por su animación por su música, loco la música de las peleas es como wow. esas diferencias esos contrastes que tiene es como de repente música con sonidos muy distintos porque a veces es súper música de pelea a la que uno está súper acostumbrado y no sé, de repente aparece un tambor una guitarra o un instrumento novedoso y es como Loco, ¿cómo? O, o en una y una canción donde aplauden, coño están aplaudiendo, lleva una canción y queda espectacular. <risa> faltó reggaetón ahí, faltó su perreo. <risa> hasta abajo, hasta ahí, hasta,
1: hasta el Geofront. Que cuando llegaban sí, hasta abajo más? perreando, no sé.
0: ¿Qué más quieren?
1: ¿Qué más quieren? Y no bueno, sé. Yo... Es que de verdad este soundtrack. Diría que es de mis favoritos por lo versátil que es y lo adaptable que es a cada una de las escenas, porque al darnos cuenta que la película pasa por escenas tan distintas una de otra, obviamente eso requería un soundtrack que se pudiera adaptar a eso, porque lleno todo el mundo podría pensar que un, un soundtrack lleno de música épica, bla bla bla, cumple, pero no... Siempre se
0: necesita su pianito, su guitarrista. Y lo más divertido que a veces tú escucháis nomás la música. Si te ponía a escuchar nomás la música, que como dato está en Spotify, Cine Evangelion, buscando con mayúsculas, Cine Evangelion creo que sí. eh, Si la vas a poner a escuchar, a veces la, tú te encontráis una canción que decís pero, pero esto que esto, de ser de la parte entera chil, así calmadita, y de repente lo veis en la escena más violenta todo Evangelion, bueno, es como. Y así es, Evangelion y así ha sido,
1: cierto, en The End of Evangelion pasa pues exactamente lo mismo exactamente
0: y yo mismo. creo que de esto ya que nos centramos un poco más en el soundtrack en, ahora recordando esta, estas peleas eh, yo creo que también es, es si no pegan el palo pero debe ser mi soundtrack favorito de Evangelion, mi soundtrack porque mi canción favorita sigue siendo de, de, la de The de Evangelion ¿Com Sucertot? ¿Esa? Sí ya, ya sigue queda. siendo mi canción favorita pero como son tras completo yo creo que está, debe estar por ahí. Debe ser uno de mis favoritos porque tiene tanta versatilidad y tiene tan y es increíble porque tiene estilos tan modernos como tan antiguos también.
1: Y no se sienten como si estuvieran diciendo, "Oiga, miren, nos adaptamos a la nueva época y le vamos a poner cosas más modernas", ¿no? Se siente como súper bien como adecuado. Se siente todo muy 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 plano, no en el mal sentido plano, sino que se siente como justo, es como suena bien todo, no encuentro como algo que sobre, algo que falte, no, está bien está perfecto el soundtrack, y esa, esa, esos dos temitas del final, ya que estamos hablando de música, o lo quería dejar para el final
0: no, para el final ah, la parte de, de azúcar. Ah, ya es que yo me adelanto donde, más, encima donde hay una de las revelaciones más importantes de todo Evangelion y el multi soundtrack <risa> Porque es lindo, suena bonito. No, loco se, se revela finalmente que Azuka era una, era una clon, pues bueno, o sea como. ¿Qué más <ríe>
1: quieren? ¿No te gustó andar weándole a la rey de que era una clon? Ahí está, amiga. ¿Qué
0: <risa> está, Azuka?
1: Puta Azuka. Siento que igual
0: vale ese es un problema. Bueno,
1: tiene varios problemas. Yo no entendí no, muy bien no. esa parte,
0: si te soy sincero. Es que al final. Yo creo que uno entra en, conf en confusión porque uno recuerda mucho la azúcar original, a la, sí. a, la, a, decirle, Shiryu, a la... A la... A la... A la una cuestión así. Sorry. A la, Asuka, a la Asuka, alemana, Azúcar, bueno, toda zona. Azúcar Langley Sobriu, Con Azúcar Langley Chikinami que esta. Es la cierto. Sí, pero por ejemplo, en la, en la... A ver, ¿cómo yo lo interpreto, cómo yo lo entiendo? Aquí mí me gusta decir esto si están en esta parte que vimos. Todo esto es como nosotros entendemos la película, claro, a duras penas. Pero se intenta. No somos dueños de la verdad. Pero como lo entiendo yo, es que, por ejemplo, la Azúcar de Evangelion y todo, ella al parecer sí tiene una historia, sí tiene una madre, porque se centran, hay capítulos y capítulos de la madre de Azúcar uh -huh. y sí tiene una familia y queda abandonada. Ahora, ¿será esa la original? No tengo idea. Esa es la duda que tengo. Si eso no, esa es a la original. Y estas son el prototipo Chikinami, que en el fondo esto ya está confirmado. O sea, la no puede salir más veces en la película claro. que el, el Chikinami typo es, es, son clones de, de Asuka. Ahora, mm. ¿cuál, y no, ¿cuál es la referencia entre cuál es la. Perdón, no referencia, cuál es la diferencia entre estas dos Azuka? Yo creo que eso es lo que a todos nos explota la cabeza y que no queda bien explicado. Claro, porque al menos con respecto a los demás personajes sí hay una relación, pero aquí igual queda la duda. Sí, aquí queda la duda. Pero si los separáis, o sea mucho más entendible los mm. clones de Rey que los clones de Asuka. Porque por esta relación de la Asuka tan distinta a la de la de, la, de, la, de la Rebuild con la de la serie original. Pero si las tomáis por separado yo creo que cada una se entiende bien a la perfección. O sea, es como... sí, sí. Si al final... tomáis Asuka, Asuka original eh, distinta a la Asuka Chikinami en el fondo. Si bien me gusta asociar
1: ya más aún confirmándolo como lo confirmó esta película sin decirlo tal cual pero se entiende que son efectivamente la, la, los reboots una continuación de todos modos siento que igual se pueden tomar de manera separada a pesar de saber que son
0: una continuación de la serie original. Sí, es que son continuaciones, esa es mi duda también no son continuaciones porque son universos distintos pero a la vez no Pienso yo. Claro,
1: piensas tú, yo no sé. No, es que yo, yo lo digo en base a una escena que ahí me voy a pasar al final, pero. Shinji le dice literalmente a Kaworu le dice, te he visto aquí muchas veces. Muchas veces. Y es como si llego a entender por qué esto ha ocurrido tantas veces del mismo modo. Asumiendo
0: que el manga puede llegar incluso a ser es otro, que, otro. Es que, otro es que claro, es que ahí está. Ahí, ahí estamos hablando. Es que eso es mi duda. Porque claro, te he visto aquí tantas veces como tú haces parte de esa escena. Pero eso no me indica que sea una continuación, po. Yo creo que se va a entender. Pero no, igual, necesariamente, no necesariamente, lo po. Lo entrete es eso, po. El no saber. Sí, pues lo entrete es eso en el fondo. Pero según yo, no necesariamente tiene que ser, es una continuación. Porque si son mundos paralelos, no sabéis de qué chingis está hablando, po. Solamente que lo ha visto muchas veces. Y el mundo de la serie original puede ser un mundo paralelo a este que pueden estar ocurriendo en el mismo momento o no o, o no sabéis si hay una continuación o no solo sabéis que hay una historia transversal a todo esto y, es que, tiene distintos,
1: sí, eso es cierto. y que
0: tiene distintas aristas las distintas líneas que te pueda presentar el autor uh -huh. por eso me gustaría que ahondaran más
1: en el tema este de la raza ancestral porque de ellos sí que no sabemos nada, nada, más allá de que crearon todo, pero no sabemos las reglas de, de este universo porque tiene muchas cosas que no sabemos y que está bien que no sepamos, porque, insisto,
0: eso es lo entretenido. Yo creo que de lo ancestral, yo creo que está bien que no sepamos. Yo creo que con la explicación, finalmente, maldita gracias por la maldita explicación que da Angelion. Tremendo. Que, que es como, loco, o nos comen los ángeles o los matamos y nos volvemos seres superiores. Fin. <risa> Le da risa a un problema donde la gente había teorizado mil historias. Así y no dice uh -huh. vista era muy sencillo, fin y que eso no es, técnicamente no es
1: nada nuevo porque eso se sabe, el objetivo de eh, Adam siempre fue mediante los ángeles destruir a Lilith y a su descendencia para seguir poblando la tierra como originalmente debió haber sido, entonces los humanos solo les, tenía, les tocaba una opción o matar a los ángeles o no <risa> listo es como sí.
0: no hay otros, no, era había, bastante no hay más camino sí no o sea, al final muchas somos unos ángeles más recuerden uh -huh. eso también los malditos Lilith sí pero venimos
1: de otra madre po. no somos hijos de Adán todo lo contrario de Lilith no pues
0: bueno ¿Qué, qué me gusta ese, ese guiño sí. ese guiño que hace a cuando le dice Lilith a los, a los de la tierra es que Lilith son los humanos sí pues Lilith es la loca la, la... sí pues Lilith es la loca y Lilith son los
1: humanos sí 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 y eso nos hace uh -huh. un ángel ¿De qué modo? Aún no lo entiendo.
0: <risa> no sé. Pero en el final de... No, recuerdo si sí, diremos de Evangelio o no, de la serie original, explicaban eso, como de, de dónde salen los Liliputienses de la película. Que somos nosotros. Sí. Los pequeños Liliputienses que vienen a repoblar la tierra y dejarla igual para cara. Lilith
1: Culiano, que vino a invadir de una tierra que no era de ella. Bueno, y bueno, después de todas estas explosiones, ¿eh? Ahí nos, sal, nos salimos caleta, pero es que de, hay mucho que ver de ahí de, sí. del origen de todas bueno. estas
0: explosiones de colores. Eh, yo creo que al final da paso a la última parte de la escena, de la escena de, de la, escena de, de la parte película. De
1: no, no, no. Y olv no olvidemos ah. que en la parte anterior, Gen yendo efectivamente, logra eh, comenzar el proyecto de instrumentalización humana. Ah, que fue de, de, siempre de, 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 su, su objetivo, porque la humanidad. Que compartiera un mismo corazón y una mente y que no hubieran barreras, pues. ese era como su objetivo y lo logró, al igual que en la película original, viendo Evangelion esta vez también no, lo logra no.
0: no sé si lo logra o sea, lo activa lo activa a, sí. a eso me refiero empieza el impacto, pero no sé, no sé si empieza el proyecto de instrumentalización eh, pero si se muestra claramente
1: a todas las almas siendo
0: eh, verdad, porque después junta. hay una escena donde todas las tiras al... sí, bueno sí. Y bueno, no, lo no comienza. sé, es que es raro, es raro sí, es raro, la verdad sí. es raro el proyecto de instrumentalización porque me acuerdo cómo fue el proyecto de instrumentalización casa de Chinji y de un momento a otro todos se vuelven jugo a naranja y aquí de un momento a otro, no sé claro, aquí como que pero, se unieron de otro modo, distinto sí, o sea, no, no necesito que me muestren que se hagan jugo de naranja pero por qué mis protagonistas no se están haciendo jugo de naranja por favor, <risas> explíquenme
1: quizá hubiera sido repetitivo porque como te decía el otro día cuando conversábamos de esto igual dentro de todo dentro de asumiendo todos los cambios que tiene esta película con el final original en esencia se siente bastante similar en muchas cosas y esto es un claro ejemplo de ello que el proyecto se activa Gendo es quien lo activa en este caso y finalmente, lo, claro, lo, 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 los motivos detrás son los mismos en, en, en resumen, reunirse con Yui también, al ser uno, reunirse sí. con ella. Y se siente como en esencia bastante similar. Así que no sé si será lo mismo o distinto,
0: de qué modo ni de. No sé sí, claro, se siente igual. O, la única duda que me queda es porque creo que sí hay una explicación. Porque en un momento Misato dice: salgan de aquí y sálvense, haciendo referencia a, a que se van a hacer juguito naranja. <risa> claro. Pero, pero claro, me genera muchas dudas porque parte, que es claro, sale una cabeza, por favor, también me quiero tener aquí una cabeza gigante de rey que me da miedo, es rarísima, weón, bueno, es rarísima. Es extraña,
1: muy extraña. La cabeza sí.
0: gigante de rey es rarísima, así que por favor, gracias dinos de banjeron por existir y darme esa cabeza de rey. Oh, debió. Ahí yo pienso que debió haber sido como la original.
1: ¿No, no, me, no yo, me disgusta igual. la de ahora? No, no. Pero me queda como fuera de lugar,
0: no sé. No me... Sí, es, es no sé es muy rara uh -huh. es muy rara y no me termina de agradar ni de convencer Por una dos. cabeza muy humana muy humana de un personaje que nunca vimos tan humano pues bueno.
1: claro para qué no no
0: le entiendo mucho el punto no, no, pero... bueno y eso pues como no se hacen juguito de naranja creo que lo salvan pero es como no, no sé no sé pero eso da pie a tres capítulos de podcast más o menos a una muerte de madre, que no me esperaba en mi puta vida igual sí ¿Cuál? creo que era necesario la que pasa en el desenlace pues, o sea si, 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 no, Misato no mi se Sato. salva Ay, Misato yeah. no se salva no, no se, no, pero no se que... va no se va con con, su, con sus compañeros por algo en específico pues.
1: no no sí pero yo lo digo en el sentido de que de verdad no te lo esperáis, o sea es que yo no me lo hubiera esperado antes de ver la sí. película, pero como iba avanzando, después de ver la muerte de Asuka sí, y después claro, de ver la muerte claro, de Rey, pues, claro. yo dije, bueno, Misato está
0: condenadísima, porque... Que, es que al final, es que, eh, mira, según yo, yo aquí difiero, sí, muere Rey, el problema es que uno nunca sabe qué Rey muere, Rey hay millones, pero ya. muere una Rey, sí, muere, okay. Asuka no sé qué le pasa, según yo no muere. Ya, interesante eso según yo no muere porque en la escena donde aparece la donde dice mira la chiquinami original claro a pesar de que ya activa el collar el collar se muestra claramente que no explota en azúcar sino que la azúcar original se la lleva la, sí, no, no, sé qué, no sé qué mierda la hace por favor se vuelve juguito rojo que es distinto al juguito naranja y se la lleva ¿a dónde? no sé no me pregunten ahí pero según yo no, no muere, pero desaparece. Entonces para mí esta escena, de la escena de Misato es como la, la primera muerte. y Que es como, loco, aquí ella se perdió, no hay opción de, sí, de verla de nuevo. Exacto, este es, es porque, que como ella es humana, full. Sí, pues claro, como ella es humana. Porque Rey puede sacar un clon y, y no va a ser lo mismo, claramente. Claramente no es lo mismo, yo creo que esta película también lo confirma, uh -huh. pero es como Misato no tiene clon, tiene un hijo, dos hijos.
1: <risa> dos hijos, claro, Shinji es su hijo, Shinji es su hijo. Pucha Misato, me duele mucho su muerte siempre, porque de verdad no es mi personaje favorito solamente porque es linda, porque de verdad eh, <risa> se puede llegar <risa> pero a pensar eso con eso ya bastaría, pero de verdad encuentro que es un personaje Mucho más. muy completo tiene una cara bonita, no es solo una cara bonita
0: exacto, exacto. y yo creo que aquí ¿Qué? no sé se llega al éxtasis de la, co de la completación, no puede claro. quedar más completa, yo creo que la parte que le faltaba a Misato era esa era esta es que es una heroína
1: full, o sea de verdad es ah es que Misato es muy bacán, de verdad no sé cómo decirlo pero me encanta ella me encanta como lo que representa, lo que significa para Shinji, para la trama, para el pasado de la trama, con el tema de su papá, el segundo impacto, eh, las relaciones que tiene con todos los personajes son, es fascinante, de verdad es como el punto de unión de todo, a mí de verdad encuentro que Evangelion se reúne todo en Misato, y como que todo llega a ella de algún, momento, de algún modo, y que termina muriendo siempre, eh, de maneras como tan convencionales. En la primera muere de un balazo. Aquí muere en una explosión o algo así. Pero siendo un héroe total. Así, de verdad. En ambas, en ambas eh, veces. Eh, yeah,
0: a mí me gusta como muere. O sea, sí, si de muere de un balazo lo encuentro fantástico. Sí, igual. igual lo mejor que le pero se siente pasado.
1: como humano. Así como un, una muerte muy piola. Como muy... Ah, le llegó una bala. Y era. ¿Cachai? Pero si, sigue siendo importante la escena donde salva a Shinji. Lo lleva ahí a donde está el Eva. Bueno, pero esa es la película anterior.
0: Pero Misato, 10 de día. Aquí me gusta porque Misato actúa finalmente como lo de... Se da cuenta que iba a actuado como una madre mm. para Chingy. Quizás no era su rol. Pero no hay que olvidar que en la serie original alguien de Angelus de se lo intenta... Se le intenta golear un par de veces al pobre Chingy. <risas> po,
1: ¡Qué manera más sutil de decirlo! Sí, sí
0: y aquí no aquí no gracias. hubo eso gracias. no en ninguna película hubo eso gracias porque era no lo que Misato sí lo que Misato se merecía pero no lo que Misato se merecía o sea, también me gusta el otro papel de Misato porque también habla de sus problemas nos presenta sí. los problemas que tiene Misato
1: Misato no es
0: perfecta claramente y aquí no. nos y aquí nos da una Misato resuelta con sus sí. nuevos problemas buena pero resuelta en ese tema y eso es lo que me encanta uh -huh. buena palabra y con esto damos, sí, damos que damos paso ya al desenlace de una historia. O sea, ¿para qué más andar escondiendo que de repente llegan al a anti a antiuniverso donde, donde, donde detenidamente? Ni siquiera sé cómo ¿Donde? lo que pasó. Sí. Donde detenidamente voy a decir, no es necesario que lo entiendan, por favor, si usted llegó a esta parte y dice, pero qué mierda está pasando, no importa. No se altere, no se decepcione. <risa> respire, respire solamente disfrútelo y gócelo, sí. sin encontrar una puta explicación de dónde mierda estamos nadie sabe nadie sabe dónde escucha es idea que ya nos inventó esta wea y no me interesa no porque gracias a esta wea que se sacó del bolsillo pudimos tener todas estas escenas memorables que van a quedar en la historia del anime no de nuestras memorias del anime es
1: así de simple de verdad esta escena yo al principio intenté o sea, me puse a verle y dije voy a intentar entender esto, no voy a disfrutar, verlo ver lo impactante que es hacer, de nuevo, de nuevo, que ya lo hemos venido haciendo toda la película, pero de nuevo un recorrido por todo lo que ya hemos vivido, en cuánto media hora, 40 minutos pero no, que menos. es no sé, para mí es no, la cúspide de, de, sí. de la película y que de verdad, no, no,
0: insuperable, sí, insuperable. es que al final esta parte Hace entender que todo lo antes También había sido como una Como revivir Evangelion Yo al menos al llegar aquí entendí Que las partes de antes también habían sido Un revivir Evangelion y me hizo sentido Muchas escenas que antes no me hacían sentido No entendía el porqué Como Evangelion, que esto me pasa sí, sí, sí. Y, tam y, tam y también entiendo Por qué mucha gente dice Evangelion no es perfecta Es imperfecta Tiene sus errores Pero es lo que toda la gente necesitaba y por eso es la guinda del pastel. Uh -huh.
1: Yo, cuando la terminé de ver, igual pensaba y mi relación con Evangelion es, es extraña porque, a pesar de quizás los errores que pueda tener, o no sé, argumentales o de animación, lo que la wea que queráis decir como para decir que tiene algo malo, eh, da lo mismo, así como que no importa.
0: Me da no, lo mismo. No Me levanto como Chingy a afrontar a su padre. Sí. Y lo afronto como una persona que se entienda a sí misma y que sabe lo que quiere. Yo creo que eso es lo que hace Chiñi. Y yo creo que eso es lo que nosotros el día de hoy hacemos con toda la gente que le intenta buscar la quinta pata al gato Evangelion. Está sacando en cara sus errores. Es como, loco, no me importa. Esta es mi tienda del pastel, el pastel que yo quería sentarme y comerme. <risa> sentarme. Y... <risa> <¿Ya? risa> y es lo que necesito en mi vida. Como, es imperfecta, sí, pero para mí es perfectísima sí, porque sí. los humanos somos imperfectos y yo esto es lo que necesito
1: los humanos somos imperfectos pero está bien
0: no, no tiene está nada bien. de malo
1: también es de no.
0: buscar la obra más perfecta, bueno, otro día hablaremos de eso, es que, claro, y probablemente termino, también, pero también salga el en dentro sí, porque sí, ahí sí, te sí. vayas a dar cuenta que la perfección no es perfecta en sí misma y todas las obras que uno cree perfectas pueden tener muchos errores detrás Claro, pero eso lo decide cada uno al fin y al cabo. Exacto. Uh -huh. ¿Cómo Shinji decidió afrontar a su padre? No sé, es raro partir esta escena, o sea, esta parte, porque ya es compleja de por sí. Sí. Y por, no, porque no sé de dónde tomarla, porque Shinji, en la, misma, en la misma parte de la película donde afronta a su padre, lo comprende.
1: Es que a mí me gustó el, esta similitud que te hace en la película de intentar hacerte entender que Shinji y Gendo, y Gendo son el mismo personaje dentro de todo son, son como paralelos tienen muchas diferencias y todo pero en sí, ambos sufrieron lo mismo por razones ¿serán padre distintas. e hijo? Era, al fin y al cabo eran padre e hijo entonces qué más iguales querés que fueran o sea, de verdad su pasado fue muy cuático cuando chico ambos tenían problemas sin resolver
0: Dios, no, no sé no sé, yo me lo me recuerdo me y es maravilloso o sea me hace sentir por dentro mal, mal, o sea como para mí yo creo que es muy difícil hablar de Evangelion 3.0 más 1.0 y de todo Evangelion sin querer llorar sin querer mm. soltar algún, algún suspiro algún quejido porque no sé, esta parte personalmente desde ahora en adelante es como algo que me, que me remueve por dentro mucho porque es como esta afrontación que tiene Shinji y que se contrasta con el pasado de Gendo me fascina. Así como me fascina. Me fascina ver cómo Gendo era Shinji. Pero Shinji al afrontarlo ya no va hacia ser Gendo, pues. Claro, po. Y es un Shinji distinto al de todas las películas. Este este de
1: verdad desde acá. No solamente en la escena final, sino que desde acá este es un Shinji que nunca habíamos visto. Nunca habíamos visto un Shinji tan decidido. Con las cosas tan claras. Sí.
0: Yo y sé. Por eso bueno. yo creo que al partir a enfrentarlo es como partir con la pelea uh -huh. eh, yo creo que es brutal para después pasar a la escena del tren e intentar comprenderlo intentar de, porque primero intenta pelear con él al final la, la, la frase que Misato se saca antes de empezar la pelea es como o a un padre lo abrazas o lo matas esta es Fiel, es, es fiel reflejo de eso dejando, dejando de lado todas las interpretaciones freudísticas que uno puede hacer es la fiel interpretación de eso, es como a tu padre, intentas matar que es lo que ha, intenta ser Shinji al comienzo, o lo abrazas que es lo que hace Shinji, Shinji no conversa con él, Shinji lo abraza Shinji intenta es, comprenderlo,
1: intenta buscar eh, ser para él alguien que él nunca logró tener, nunca logró tener alguien que lo entendiera, que lo abrazara, que que lograra comprenderlo, pero él decidió ser eso, para su papá y qué manera de mostrarnos el pasado dejando ahí yo... Sí, qué manera Bueno, es que esa escena con esos trazos que a mí en cualquier anime me encanta cuando muestran trazos poco definidos así al lote, blanco y negro, como si estuviera dibujado a la rápida, y ese tipo de animación a mí me encanta, y que lo hayan usado para esta escena, para mostrarme cómo de brutal de desesperante, de solitario, fue el pasado de Gendo. Eh, a mí me. me a, ahí yo creo que. Ahí empecé a llorar, si no me equivoco, porque de verdad esa escena me removió por dentro muchos sentimientos que uno tiene hacia un personaje tan penca como puede llegar a ser Gendo, o como lo recordamos, como el papá. <risa> como mujer, el peor que... papá
0: del anime, claro. En eso, ¿no Claro. O sea, yo creo ya, que sigue vemos, siendo po. el peor papá del anime. Sí. Dejándolo esto, sigue siendo el peor papá del anime. Uh -huh.
1: Pero lo vemos ya entendiéndolo. Sabemos qué le pasó. De dónde viene tanto, tanta desesperación por cumplir su objetivo. Eh, a mí me... me Exacto, sí. No a sé.
0: mí me fascina. Y lo importante es que Yui también dentro de ella. Es como... Uh -huh. Ya más importante no puede ser dentro de la historia. Un sí. personaje que hemos visto con los dedos de la mano. Sí, vos, o sea, a, a Yui como Yui, dejando de lado que Yui ese va a ser uno.
1: <risa> claro, o la Rey misma.
0: Pero claro. No. Pero. A ella misma, entiende. como tal, la habíamos visto re poco. Y al final, que en el fondo también aclarar que el pasado de Gendo no justifica los actos que haya hecho con la Cristo humanidad, pues, no, weón, para, para, nada. Nada, para nada. Pero, pero te ayudan a comprender un poco más la historia. Pero a mí lo que me encanta
1: hay una escena, hay una frase que no me acuerdo quién la menciona. Pero que Gendo quería despedirse de, de Yu, y estoy parafraseando. Gendo quería despedirse de ella. Más allá de verla encontrarse con ella, quería despedirse de ella y por ese mismo deseo tan intenso que tenía, el loco incluso llegó a ir en contra de los mismísimos dioses, por loco. O sea, si, a, si alguien no te entrega un amor tan real como este loco, por favor, sal de ahí, así. no te conformes con menos, de verdad. No, no. Este loco no, 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 decidió ver. enfrentar a los
0: dioses, Pong wea. Pongámosle una, un alto a la wea, por favor. No yo te entiendo, pero no sí, sí, sí. por no, favor, sí. Obviamente. si queréis matar al universo para ver a la persona que amas también estáis mal, bastante. por favor estáis bastante mal bastante.
1: Pongámosle en
0: alto la cuestión yo entiendo el punto donde vais sí. pero no, matie, no, me, no metáis a la humanidad en esto hay pero, otra forma ah, ah, Chingi lo, entend, lo entendió todo tú no trágico accidente, Gendo lo pierde todo <ríe> trágico accidente, Gendo lo pierde todo porque en una escena que me fascina, Ajá. que dura un milisegundo, yendo de a Shinji como Yui, y se da cuenta que todo lo que quería estaba, estaba en Shinji. Oh, y esa cuestión, ahí ya me... Me, ta, 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 me <risa> disparó en el corazón unas mil balas así, de oh, una. Esta película no te deja
1: respirar, este final. Está ahí respirar, muerto... ¿Respirar? ¿Qué weá? ¿eh? Se me olvidó cómo respira. <risa> a mí viendo esta parte, weón. Está ahí muerto, botado, destruido y no te deja pararte. No te deja.
0: No, no te deja parar, pero yo también quiero ponerle un alto ¿Cuál? todo lo que hemos hecho aquí son flores Evangelion
1: luego uh, <risas>
0: yo creo que también hay que tirarle unas una critiquitas o sea, yeah, nosotros tío. hablamos de la, de la parte del desenlace que es más emotivo pero la parte de acción yo creo que me deja mucho, mucho mucho por deber ya, yeah. más que en la calidad del producto final que yo lo encuentro bueno, o sea, el nivel de CGI que ocupa Evangelion uh -huh. es bueno, pero yo creo que son las decisiones las que lo hacen ver malo. Ya. Yeah. Porque en un comienzo cuando llegamos a este mundo yo no entendía por qué entendía por qué los Evangelion se movían como 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 monitos de Playdo. <risa> pero y lo llegaba a entender es como no me gustan esas cosas del anime en general, entonces no puedo criticar solo Evangelion por algo que hacen casi todos los animes. O sea, yo creo que ponía algo que pongáis hoy en día a hacer esa escena te hace lo mismo, uh -huh. porque una escena muy complicada. Pero lo que la decisión que me cargó fue como también poner el escenario 3D, porque en un momento tanto los Evas como el escenario eran 3D y loco las casas se, las casas eran del Monopoly. Después <risas> después entendís que eso es una referencia a toja Studio. Que al final todos pelean dentro del estudio donde no grabó toda la película. Claro. Pelean ahí y el desenlace es ahí, de la película. Que es como este, es como el antiuniverso. El anti claro, donde se Pero rompe en, ahí un poquito la cuarta pared, donde claro, salen para romper la escenario. cuarta pared. Claro. Y donde literalmente es como de, de Truman Show, porque es como. El, sí. Llega al fondo de cuando. Ahí es cuando. Y, es, y eso también me gusta, porque ahí tú te enteras y ahí rompe la cuarta pared, porque es cuando el Evas de Chingy choca con este escenario y todo se mueve como si fueran maquetas y se ve parte de como del parte del escenario, se ve todo detrás de escenas como ah ahora entiendo todo, eh. pero ya esos momentos donde todo está en 3D tanto el, el fondo como los personajes queda qué raro, qué raro no me, no me gusta del todo no me gusta del todo y yo creo que eso hace, y esa es la crítica a la que voy, que las escenas de pelea de esta película, todas, son de un nivel altísimo, una más que otra, pero todas quedan un escalón por debajo de lo que hizo Evangelion en la película 2, con el casi tercer sí. eh,
1: Esa película a nivel de peleas y de acción, pienso que es como lo más alto...
0: Sí. Eh, no en cuanto en, a animación,
1: porque para mí en la animación esta se lleva el premio, de verdad. Y ahí como sacando el tema de pelea y de acción y todo. Pero en cuanto a lo que son escenas, no sé, los colores, todo. Bueno, hoy día, hoy día pude hacer el ejercicio porque vi la última película de nuevo hoy y además vi la primera. Y bueno, son totalmente distintas. Totalmente distintas. Se nota mucho. años
0: de producción de diferencia. Sí, pero se nota un mundo y, y yo lo bien. entiendo pero para mí personalmente el clímax que me ofrece en la segunda película como un todo como con su, en cuanto a calidad de acción an, animación combinada con música y calidad de animación yo creo que ese clímax para mí es mm. insuperable en, sí. dentro de la Rebuild claro. mi escena de acción de la, del Evangelion sigue siendo otra pero aquí claro me da un nivel de animación Brutal, brutal, pero no sé, algo me faltaba. Y yo creo que esta pelea de Eva contra Eva me lo viene a confirmar que algo le faltaba. Que Hideaki enano se estaba guardando todo el boom para lo argumental. Que al final, que, que,
1: al menos me pesa ese. más a mí un poco. Me quedo con eso más
0: con lo argumental sí 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 yo, yo igual o sea es como como gracias porque Evangelion había sido tanto punto alto de acción donde muchas veces tanto en las películas como algunos capítulos del anime o parte de las películas de las otras películas como prácticamente venían a salvar las escenas de acción en el fondo o sea que la película 2 sí te cuento una historia muy bonita pero esas películas yo es salvada por lo brutal que lo hacen en la última parte yo creo que aquí al revés, como que Evangelion se da cuenta que deja de recurrir a la escena de acción para mostrar todo el impacto y fuerza que tiene. El impacto. Pasan como a segundo plano, efectivamente. sí sí
1: Pero, en resumen, ya como para ir cerrando un poquito, eh, es una película que ambos disfrutamos un kilo, pienso yo. Eh, se siente como un cierre perfecto para años. Años de una saga que estaba como sin terminar prácticamente y eso que nosotros ya lo asumíamos como ya Evangelion, sí me gusta arte el final de Evangelion pero no lo habíamos visto <risa> no habíamos visto el final de Evangelion todavía
0: no sabíamos que el final que, no. si aquí ya no le quedaba otro final en mente exacto pero, ¿Qué es eh,
1: ah esto? bueno y ahora que lo mencionaste, yo el otro día estaba pensando lo afortunado que soy de que una de mis series favoritas tenga no solo uno, sino dos finales tan buenos y hasta me atrevería a decir tres Considerando el final del anime como un final, porque también es bueno. Obviamente se complementa con la película, pero bueno. Y en base a eso mismo te quería hacer una pregunta, así como para Todos debatir. Todos los finales de Evangelion son buenos. son buenos y el del manga no sé porque no lo he leído todavía. Ya. La pregunta que te quería hacer un pequeño debate ahí. Eh, ¿Qué película prefieres? No, ¿cuál es mejor? ¿Qué película prefieres como final de Evangelion? Diarios de Evangelion. Ya muy bien. Por dos, listo, no hay más no debate tengo,
0: No tengo debate. Esta <ríe> se lo agradezco porque de verdad es la guinda del pastel. Sí, se lo agradezco a millones. Y de hecho, yo creo que es una sensación. Es que lo digo tan seguro, Dinos de Evangelio, porque para mí personalmente generó otro impacto que esta. Pero esta es lo que necesitaba en la vida. Otro impacto, también literal. Sí, no, sí. El, de verdad, es lo que necesitaba porque le da un cierre a, a las temáticas tan depresivas que no había visto. Donde, donde los personajes de verdad maduran tanto que era algo que necesitaba y que también me gusta y por eso es distinto a Dienes de Evangelion porque Dienes de Evangelion es todo más catártico es mucha catarsis es mucho, es mucho what the fuck mucho qué está pasando, aquí no, aquí es muy concreto es como tengo que hacer esto, esto, esto mm. y eso se da cuenta de un nivel de, que la gente ha madurado y ese guiño que hacen las escenas finales la, por ejemplo a la escena final de Dienes de Evangelion, se la agradezco porque lo necesitaba porque eso te pone en la vereda de con son un mismo universo son finales distintos y son decisiones distintas del personaje ya no hace las mismas decisiones
1: pero que al fin y al cabo se terminan complementando uno con el otro en, en como un todo, me refiero a los rebuilds y a la serie original para mí de verdad, no solamente porque pienso que son una continuación como te decía adelante, sino quiero que lo sean porque me funcionan bien complementándose entre sí de verdad que puedo ver ambas por separado y disfrutarlas por separado, pero decido no hacerlo porque ya tengo un todo y puedo ver cómo unirlo y entenderlo como un todo, así que lo prefiero así. Pero como tú bien dices, eh, viendo Evangelion, mira, si tuviera que decirte la película perfecta que yo considero de todas las que he visto en, este, en mi vida... The end de Evangelion es para mí la película perfecta no le encuentro absolutamente ninguna falla nada nada es que nada que tiene
0: nada. todo quizás N no, no, no es que nada. tiene todo muy bueno ¿Eche? todo muy bueno para, para mí sí quizás la, la, es que lo que me presenta ahora este este nuevo final de Evangelion me hace cuestionarme las decisiones de los personajes de, de los, las decisiones y las resoluciones que toman los personajes de Vienos de Vangel, porque sí encuentro en este final las decisiones un poco más más reales, maduras sí claro, más que sientan cabeza más que dicen, no solo como ah, todo a la mierda, todos juguitos de naranja, es y que, empezamos de nuevo, sé que yo por eso mismo siento
1: que se pueden ver por separado porque a la vez, sí. a pesar de que partamos de la misma base son personajes igual distintos ¿cachai? yo eh, mientras veía el rebuild completo eh, la semana pasada me daba cuenta porque igual había visto la serie hace relativamente poco de que este Shinji era aún mucho más recluido consigo mismo y mucho más depresivo mucho más, no sé, incluso en la tercera película al principio hasta me cayó mal, weón. hasta me cayó mal y entonces me puse a pensar estos personajes claro son los mismos, tienen las mismas bases pero son muy distintos la, la asca de, de la serie la de ahora, tienen cosas muy distintas y como tú mismo dices el final que se le da a cada uno se siente muy distinto en ambos casos
0: y, por, y también por qué me las tomo di, distinto, aunque tengo una preferida sobre la otra, principalmente por calidad porque yo creo por argumentos quizás me quede más con esta eh, pero, aunque igual te entro en dudas, porque hay algo que no podemos pasar por alto que es fundamental para la reveal que es la presencia de Mari oh cierto,
1: eso es un punto Mari. alto
0: es un Mari punto es alto. un personaje que lo voy a decir personalmente de mi opinión, no me gusta ya me gusta como personaje pero siento que es un recurso que ocupa Hideo para resolver muchos problemas que presentaba Angelion en cuanto argumentalmente no mucho, ya le puse color pero sí, ocupo, sí es como el apoyo perfecto que crea Hideaki Anno para ir desarrollando sus personajes, tanto a Azuka como, como Mari apoya a Azuka, tanto a Shinji como, como llega desde el cielo en la película 2, como llega desde el cielo y es desde el punto de quiebre de la, de, de la línea temporal. Mari, cuando Mari llega del cielo, la película... La línea temporal de Evangelio cambia rotundamente. Sí, es verdad.
1: Porque antes de eso todo es como prácticamente. Todo es igual. Todo,
0: todo igual. O sea, el, el color del océano ya. Muchas claro, gracias. ¿no? Pero todo igual. Eh... Llega Mari y que a la cagada. Pero y... claro, llega Mari uh -huh. y al final, como que por hacer el apoyo de los distintos personajes, es un personaje que no tiene desarrollo en sí. Eso es lo que pienso yo, al menos. Está bien
1: que lo piense así, yo pienso que al, al inicio, incluso antes de que existiera esta película, yo la veía a ella como algo innecesario porque dije ¿para qué agregar algo a una serie que estás como remasterizando? Si prácticamente quieres hacer lo mismo de otro modo, con los mismos personajes ¿para qué agregar otra? Se entiende el, el tipo de recurso que utilizaron pero siento que igual a la larga funcionó, terminó funcionando como que sí. ya al principio no me gustó pero... Después uno se va acostumbrando y al menos le, le fueron dando un buen desarrollo, sobre todo en esta última. Siento que si bien no tiene tanto tiempo en pantalla, sigue siendo un
0: personaje importante dentro de todo. Sí, es un personaje importante. Sí. Me gusta. Sí y no. Es una relación mm. de amor y hoy voy a tener con Mari. Porque, claro, yo creo que a todos nos hubiera gustado que nos explicara más de Mari. Porque no tenemos ni, ni puta pu idea de dónde salió. Solo sabemos que salió del cielo. Y ya, muchas gracias. Salió el cielo y se iba a chingli, muchas gracias. Y se lo ganó. Pues. Quedó. Se lo... Y, pero, y por eso me gusta más por el mensaje que entrega que como personaje en sí. Mm.
1: Porque ese mensaje podría haberlo entregado cualquier otro de los personajes secundarios que ya teníamos. Por ejemplo, a la, a la jefa de la, de la sala, de la clase, que no me acuerdo cómo se llama, la que se casó con Toji. La que se y cayó ella, con ella estaba ahí. Yo digo, ¿por qué sí. no usarla a ella misma? o la hermana de tu claro, claro ojo, sí, sí.
0: o cualquier otro ¿no? pero me ponen a Mari y ya sí, lo entiendo que se parezca a la señora de Gideaquiano con la cual se separó tristemente y también entiendo el mensaje y al final eso es lo que agradezco Mari, el mensaje que deja porque es como, de nuevo una decisión distinta, que se cierra distinto, que lo hace desde mi punto de vista, es que no me gusta mucho la palabra madura pero sí más resolutivo, más de sentar cabeza y ponerte a pensar porque lo que te enseña, si al final Tú, al final uno saca las conclusiones si quiere. Pero si uno saca la conclusión de que Shinji se queda con Mari. Es como loco. Bien. Porque Mari es la única personaje de todo Evangelion que le ofrece a Shinji. No ser un apoyo. no necesita Mari no necesita a Shinji como apoyo emocional. Mari no necesita a Shinji. Mari quiere estar con Shinji. Uh
1: -huh. Y con el poco desarrollo que ella tiene. Se demuestra que no es necesario conocerlo de toda la vida o estar presente en, todo lo, en todas las etapas de su vida para ser alguien importante para él a diferencia de cómo lo eran todos los demás que estuvieron siempre involucrados con él bla 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 el tipo sí, es
0: de verdad, que literal que, me da mucha risa porque lo dijimos en el capítulo 8 de Choyo. ya el amor no llega del cielo, aquí a Chingy le llegó del cielo <risa> literal, aquí funcionó sí. o pero, sea, se entiende. Un Listo. Sí. pero se entiende es un personaje una persona, ya no como ya dejando de lado, una persona te puede cambiar la vida así. Uh -huh. así. así. Y de, me encanta, me encanta, la... me encanta. Por eso me encanta Mari, porque el mensaje que entrega es como, Shinji no necesitaba buscar el amor en personas, porque si te das cuenta, todas las otras relaciones son mucho de, de codependencia. Yo te Totalmente. necesito a ti, tú me necesitáis a mí. Uh -huh. Y esto es una relación de verdad sentada donde Mari no necesita de Shinji. Mari es completamente autónoma. Es una mujer autónoma, independiente, que toma su decisión y ella personalmente quiere estar con Shinji. Ella le dice que voy a ir a buscar a donde sea que estés. Yo lloro porque le dice cachorro y ahí desde, desde ese sí. momento yo chipeo. Desde ahí yo sí. ya
1: estoy y listo ir, y necesito estar juntos. Amor. Pero, amor, por favor, claro, sí, luego, no,
0: no, no entiendo de dónde mierda viene, viene Mari. Sale por ahí en el... En el, hay un guiño como en el pasado de Gendo que no sé si es Mari será la mamá de Mari, quién mierda es Mari yo pienso porque, que no es ella pero se da a entender que sí porque también en la misma película lo siento, eh, retomando con Mari como habla con el profesor y le dice su nombre real que es como muchas gracias, no tenía ni pico idea cuál era tu nombre antes ni cuál es el de ahora muchas gracias Solo sé que eres Mari, y ella dice Mari, hasta lo y ya te como Iscariote, Iscariote es su nombre. Los, no sé, pues, pero era como que se cambia el apellido y el, claro. el, el doctor dice, ah, y yo digo como, ah, ah qué, qué me quedó eh. todo claro. Entendí todo. <risas> lo entendió todo, exacto. Pero bueno, dejando de lado su desarrollo como personaje, la importancia y el mensaje que entrega me fascina.
1: Nice. Bien ahí Mari, bien ahí los rebuilds, y bueno, no nos queda mucho más que decir pienso yo
0: yo sí, lo último que quiero decir gracias Evangelion por darme esa animación tan espectacular de la escena en la playa cuando todo se va volviendo oh, nada ¿Cómo,
1: olvi ¿cómo olvidé mencionar eso? Bueno, esa escena... cuando
0: todo se va volviendo nada Bueno,
1: gracias bueno, esa escena acompañada del soundtrack que es esta canción que pusimos acá arribita eh, Voyager eh, más allá de la canción, que sí es buena, la letra, justo en esa escena, la letra me, me, dolió, me dolió. Debo de decir que me dolió, generación. me llegó muy profundo porque la letra en español dice Tuve la suerte de conocerte, tuve la suerte de amarte y de eso jamás me arrepentiré. Y eso yo siento que es un mensaje directo de Ano ah, hacia su serie hacia nosotros, de la serie hacia nosotros, de nosotros hacia la serie de todos lados, hacia todos lados
0: hacia, pero hacia de verdad, todos lados, claro
1: sí, eh, esa,
0: esa con Boyager, porque después viene One Last Kiss que es la de la escena final uh -huh. y te entrega un mensaje más o menos igual, pero que también hace referencia a un todo según yo, más claro a su relación con Chingy con, con Mari, más al amor la, a, a la tanto que la podía atribuir a Gendo con Yui. Shinji con Mario, o tú con, con quien queráis, pero entrega más o menos un mensaje igual de potente, según yo.
1: Sí, por eso mismo todo este tema de las relaciones, del amor, es un tema tan recurrente en Evangelion y que se liga directamente al tema del proyecto de la instrumentalización, que pienso que es muy interesante de
0: conversarlo como tema solo, porque muy bueno para debatirlo. Pues aquí tenemos temas solo impresionantes, todos los personajes. No sí. hablamos de Kaworu. Bueno, no hablamos eh, de... Mucho. De ¿Nos pasamos de la hora ya? No, para, es que, mira, si alguien merecía un capítulo extra largo, yo creo que será esta película. Sí, esta película. Porque se lo, se, se lo agradezco, de verdad. Ese final dándole guiños para todos lados con, con todo, con, lo, con todo, todos los guiños que dio la serie original, todos los guiños que ha dado a un trayecto que para mí no ha sido 26 años, ni mucho menos de ni, ni a 24 años de vida, cuando salió Dios de Evangelion, ni mucho menos cuando salió la primera Rebuild, sino que cuando la vi por primera vez, hasta ahora que han sido ¿Cuatro, cinco? un par de años, cuatro o cinco años, yo también. todo eso, guiño se lo agradezco. Mm. Hida Keanu, gracias por darme la película imperfectamente perfecta, lo que yo necesitaba en mi vida, de, de, de verdad, no puedo dejar de pensar que Evangelion terminó para mí es como muy raro pensar que Evangelion terminó pero esta película le pone un punto final, de momento a Evangelion y, y solo me queda agradecerle como como gracias por todo Hidakiano gracias por entregarme no solo un anime, sino un mensaje de vida tan importante
1: es eso, cierto el mensaje que entrega en general, más allá de lo entretenido que puede ser el mensaje que te entrega Evangelion en general, es muy muy impactante independiente de la vida o sea, del momento en la vida en lo que lo veas, o de lo que estés pasando, da lo mismo, de verdad se siente como muy eh, me ayudó mucho, a mí no lo puedo decir de otro modo. A mí, de verdad, Evangelio me marcó mucho y me gusta mucho porque me ayudó mucho. Y eso se lo debo mucho a, a este compadre, a Jidea Guiano. Así que también le, le agradezco porque, loco, bueno.
0: Eso. Y esta película es una ayuda más en el fondo, y una ayuda muy necesaria, y una ayuda con mensajes que sientan cabeza que te hacen pensar un poco distinto quizás todo, todo lo que antes estaba entregado a Evangelion y tampoco nos vamos a poner a decir aquí, este es el mensaje de Evangelion, porque el mensaje de Evangelion lo construís tú, sí. viéndola escuchándola, claro. sintiéndola poniéndola en el soundtrack y escuchándola mil veces poniéndote, buscando diálogos que te gusten, viéndola mil veces de nuevo, viéndola para atrás para adelante en el orden que queráis, tú construyes el mensaje de Evangelion Evangelion está en tu corazón. Y por eso. Cuando veis la, es, cuando veis la escena final. Donde todo se hace nada. Como, me encanta. Porque todo se hace nada. Porque tú construyes lo que se hace. En el fondo dentro de Evangelion. Y tú te quedas con los mensajes que quieras de Evangelion. Y por eso cuando las películas. Del, de la foto final. Dice bye bye. Alvans of Evangelion", Sale el nuevo Génesis Como loco. Será un momento de un nuevo comienzo dentro de mi vida, quizá. Mm. Quizás. Seré como Shinji, no. Seré como algún personaje de Angelion, no. Pero puedo volver a levantarme y empezar de nuevo, ¿por qué no? Podríamos pasarnos horas hablando de esto. Horas. Pero y quizá en un futuro hablemos de nuevo de Angelion. Sí, ¿por qué no? Pero Pablito, para ponerle final a este gran capítulo, para nosotros que toca nuestros corazones. Yo creo que solo hay una forma de despedirlo. Lo decimos ambos. Tú y yo después. Porque no lo quiero decir ya. solo yo. La vale. Buenos días. Buenas noches. Gracias. Y adiós.
1: Bye bye. All of Evangelia.